0: teil 2 von der spiegel des cyprianus dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org der spiegel des cyprianus von theodor storm teil 2. einsam stand der kunstreiche spiegel in dem schlafgemach und wie oft auch die Frühsonne ihre Funken auf den Strahlenkranz des Rahmens streute, das Bild der guten Gräfin saß nicht mehr darin. »Trage ihn fort«, sagte der Graf eines Morgens zu seinem alten Hausmeister, »das Blitzen tut meinen Augen weh.« Der Hausmeister ließ den Spiegel in ein entlegenes Gemach des oberen Stockwerkes bringen, das derzeit zur Aufbewahrung allerlei alten Gewaffens diente. Und als die diener die ihn hinaufgetragen sich entfernt hatten holte der alte mann ein schwarzes bartuch vom begräbnis der guten gräfin und verhing damit das kunstwerk des meisters cyprianus so daß kein lichtstrahl fürder es berühren konnte allein der graf war noch jung und als ein paar jahre ins land gegangen waren und der kräftige knabe anfing in den weiten korridoren des schlosses umherzutoben da dachte der graf es ziemt sich daß du deinem sohn eine neue mutter suchtest die ihn aufzöge in edler sitte wie es sich für deinen erben ziemt und weiter dachte er am hofe des kaisers sind viel holde frauen es sollte schlimm kommen so du nicht die rechte fändest auch eine stimme war in seinen ohren die sprach eine mutter für das kind ein weib für dich denn frauenliebe ist ein süßer trank und so als wieder der mai gekommen war wurde das reisezeug gerüstet und der graf zog mit seinem knaben von stattlicher dienerschaft begleitet nach der großen stadt wien lange blieben sie aus und der alte hausmeister ging in den hohen leeren gemächern umher und ließ die fenster aufsperren damit das geräte das einst der guten herrin gedient in der eingeschlossenen luft nicht zugrunde gehe endlich aber da schon die herbstfäden über die felder flogen langten nacheinander viele kisten mit kostbaren teppichen goldgepreßten ledertapeten und aller art modischen dingen an wie es von dem gesinde dort nie zuvor gesehen war und der hausmeister erhielt befehl die großen gemächer des erdgeschosses für die neue herrin zu bereiten die alte erzählerin hielt einige augenblicke inne denn der kleine kranke hatte im schlaf das deckbett abgestoßen dann aber als sie ihn sorgfältig wieder zugedeckt und da der knabe fortschlief begann sie wieder ihr kennt sie gnädige gräfin das lebensgroße frauenbild das im rittersaal oben neben dem kamin hängt soll ihr ähnliches konterfei sein es ist ein füchschen mit goldrötlichem haar wie sie den männern insbesondere den älteren so gefährlich sind ich habe sie mir oft darauf angesehen wie sie den kopf so leicht zurückwirft und wie der mund so süß und hinterhaltig lächelt und das goldfarbige Haar in freien Liebeslocken über den weißen Nacken weht. Da hätte vielleicht auch ein kühleres Blut als das des guten Grafen nicht zu widerstehen vermocht. Ich will nur das noch sagen, sie ist eine junge Wittip gewesen und soll ein Kind aus dieser ersten Ehe, ein Töchterlein, bei den Verwandten ihres verstorbenen Gemahls in der Kaiserstadt zurückgelassen haben so viel ist gewiß auf das schloß hier ist diese tochter nie gekommen nun aber endlich rasselten die wagen in den schloßhof und das versammelte gesinde sah staunend zu wie der graf und eine fremdredende kammerjungfer der dame aus dem wagen halfen und als sie nun in ihrem mandelfarbenen seidenkleid mit leichtem kopfneigen die treppe emporschritt da hörte ihr feines Ohr manch leis gerauntes, bewunderndes Wort über die Schönheit der neuen Herrin. Erst als die Dame in der Tür verschwunden war, kam aus dem nachfolgenden Gesindewagen der kleine Kuno hervorgeklettert. »Ei, Junker!« rief eine rotwangige Magd ihm zu, »habt ihr eine schöne Mutter jetzt?« Aber der Knabe runzelte die Stirn, und sagte trotzig, »Es ist nicht meine Mutter.« Und der alte Hausmeister, der eben von der Begleitung der Herrschaft zurückkam, sagte finster zu der Dirne, »Siehst du denn nicht, dass das der Sohn der guten Gräfin ist?« Und dem Knaben zärtlich in die blauen Augen sehend, nahm er ihn auf seinen Arm und trug ihn in sein väterliches Haus.« dort waltete denn von nun an die fremde frau das gesinde pries ihre leutseligkeit und die armen im dorfe meinten bald sie habe eine noch freigiebigere hand als die verstorbene nur auf die kinder sehe sie gar nicht und auch seine not könne man ihr nicht so klagen wie einst der guten gräfin während sie aber die meisten der Schlossbewohner mit ihrer schönheit bestrickte hatte der hausmeister nur kalte blicke für sie es mißfiel ihm daß sie auch an werktagen wie er sagte geschmückt wie eine Jesabel einherginge er traute den liebkosungen nicht womit sie zuweilen in seiner und des grafen gegenwart den kleinen kuno überschüttete und auch den knaben selbst gewann sie nicht damit er hatte für sie nichts als ein schweigendes Anstarren, und wenn ihre Arme und Augen ihn losließen, so rannte er hinaus ins Freie, holte seine kleine Armbrust und schoss nach einem Holzvogel, den der Hausmeister ihm geschnitzt hatte, oder er saß abends in der Stube seines alten Freundes und bilderte in einem großen Buche von den Freuden des edlen Weidwerks der gute graf aber sah nichts als die schönheit seines weibes wenn er in das zimmer und ihr entgegentrat so stand sie lächelnd bis er sie umfing hatte sie der tür den schönen nacken zugewandt so hob sie wohl das handspieglein das ihr an güldner kette vom gürtel herabhing aus den falten ihres seidenrockes und nickte dem eintretenden daraus entgegen als aber das frühjahr wiederkam, da befiel den knaben ein fieber das er sich im feuchten moose des waldes geholt hatte und er lag in unruhigem krankenschlummer in seinen kissen neben dem bette stand der stuhl der guten gräfin mit der geschnitzten lehne und dem blauen sammetpolster auf dem sie so oft vor dem spiegel des meister cyprianus gesessen hatte einst als in der frühlingsluft die feilchen düfte zu ihr ins offene fenster wehten jetzt blühten draußen wieder einmal die Veilchen, aber der stuhl stand leer die schöne stiefmutter war zwar auch zugegen und saß neben dem grafen zu füßen des kleinen bettes denn sie sah es wohl wie der vater um sein kind sorgte und wollte es an sich nicht fehlen lassen da rief der Knabe aus seinem Fieber »Mutter, Mutter« und hob sich mit offenen Augen aus seinen Kissen. »Hörst du, mein Gemahl«, sagte die schöne Frau, »unser Sohn verlangt nach mir.« Als sie aber aufstand und sich zu ihm neigte, da streckte das Kind an ihr vorbei, seine Arme nach dem leeren Stuhl der guten Gräfin. Der Graf erblaßte. Und von dem leid plötzlicher erinnerung bezwungen fiel er neben dem bette seines sohnes in die knie die stolze frau trat zurück und indem sie heimlich die kleine faust um ihren gürtel ballte verließ sie das gemach um es nicht wieder zu betreten doch der knabe wurde gesund auch ohne ihre pflege bald darauf als draußen die rosenknospen ausschlugen genas die gräfin eines söhnleins der graf aber wußte nicht weshalb es ihm so schwer aufs herz fiel als der kleine kuno ihm mit dieser nachricht entgegensprang zwar ließ er auch jetzt sein ross aus dem stalle führen um mit seinen gedanken in die heide hinauszureiten aber nicht um sie jubelnd über flur und see zu rufen als er eben im bügel saß hob der alte hausmeister den kleinen kuno zu ihm auf den sattel und sagte vergeßt den sohn der guten gräfin nicht der vater schloß die arme um sein kind und ritt mit ihm bergauf und ab bis die sonne hinabgesunken war als sie aber bei der heimkehr unter den fenstern der Kapelle vorüberritten, in der die gräflichen grabgewölbe waren da ließ er sein Ross langsamer gehen und raunte in das ohr des knaben vergiß ihrer nicht denn mutterlieb ist nur einmal auf der welt als bei seinem eintritt in das zimmer der wöchnerin die wartefrau den neugeborenen in seine arme legte überfiel ihn aufs neue das herzweh nach der toten und er wußte es plötzlich dass sie doch allein die Frau seines Herzens gewesen war. Der Knabe, obwohl sein eigen Blut, war ihm wie fremd, weil er nicht auch aus ihrem Blute war. Die Augen der Gräfin, welche bald schöner als je aus ihren Wochen erstanden war, übten Fürder keinen Zauber mehr auf ihn. Einsam ritt er durch die Felder, ein wort des meister cyprianus stand wie in dunkler schrift vor seinen augen rückwärts zu leben ist auch durch gottes Hilfe nicht vergönnt indessen wuchsen die beiden knaben zusammen auf und bald zeigte sich eine große liebe zwischen ihnen als der kleine wolf erst mit ins freie konnte wurde kuno sein lehrer in allen künsten die von den knaben geübt werden er ließ ihn über Felsen und auf Bäume klettern, er schnitzte ihm die Bolzen für seine kleine Armbrust und schoss mit ihm nach der Scheibe und wohl gar nach dem unerreichbaren Raubvogel, der über ihnen im Sonnenglanz revierte. So war wieder einmal der Winter herangekommen, als eines Abends ein Mann in der Uniform eines kaiserlichen Feldobristen mit seinem Diener in den Schlosshof geritten kam. Hager, hat er geheißen und ein hagerer knochiger mann soll es gewesen sein mit eckiger stirn und kleinen grimmen augen der struppige strohgelbe bart so heißt es habe ihm wie strahlen vom kinn und von den nasenflügeln abgestanden er nannte sich einen vetter von dem ersten gemahl der gräfin und war wie er sagte nur auf besuch gekommen aber er blieb von einer Woche in die andere und wurde allmählich als ein ständiger Hausgenosse angesehen. Der Graf hatte sich anfänglich um den Besuch gar nicht gekümmert, aber der Obrist zeigte sich bald als einen Meister des edlen Weidwerks, und als der erste Schnee gefallen war, zogen die beiden Männer zusammen in das Tannendickicht, und von nun an hörte man fast täglich das Toben der Rüden und das Ho Rideau der Jäger durch den stillen Wald. Da eines Nachmittags, bei einer Sauhatz, tönte das Hifthorn des Obristen aus einem entlegenen Talgrunde, wohin er ohne Gefolge mit dem Grafen sich verloren hatte, und als der Rüdenmann und die Jäger, dem Ruf folgend, dort zusammentrafen, sahen sie das Wildschwein verendet zwischen den Tannen liegen, Daneben aber lag auch der Graf in seinem Blute. Der Obrist stand auf seinen Jagdspeer gelehnt, das Hifthorn in der Hand. »Eure Saufedern taugen nichts«, sagte er kurz, »der Keiler hat sie abgeschlagen.« Und als alle von Schreck gelähmt dastanden, blitzte er sie mit seinen kleinen grimmen Augen an. »Was steht ihr noch?« »Brecht Zweige zu einer Bahre und tragt euren Herrn ins Schloss!« Und die Leute taten, wie er befohlen hatte. Der Graf aber ist nicht wieder mit dem Oberst auf die Jagd gezogen, denn als der alte Hausmeister den Reitknecht nach einem Arzt entsenden wollte, damit die Wunde untersucht würde, erhielt er den Bescheid, der Arzt sei nimmer nötig der graf sei schon verschieden und bald ruhte er im grabgewölbe bei seiner guten gräfin und der kleine kuno war ein vater und mutterloses kind der obrist aber blieb nach wie vor im schlosse und die gräfin duldete es daß unmerklich ein stück des hausregiments nach dem andern in seine hand ging das gesinde murrte zwar wenn er sie mit seiner scharfen Stimme anherrschte, aber sie wagten es gleichwohl nicht, sich dem grimmen Manne zu widersetzen. Auch mit den beiden Knaben machte er sich zu schaffen. Eines Morgens, als Kuno in den Stall hinabkam, stand neben dem Rappen des Obristen ein kleines schwarzes Nordlandroß mit roter, goldbestickter Schabracke. Das ist dein eigen sagte der oberst der mit hineingetreten war klettere hinauf so zeig ich dir wie ein mann zu pferde sitzen muß bald sorgte er daß auch der kleine wolf ein roß bekam und nun lehrte er die beiden reiten nach den regeln der kunst nicht lange so sah man den hagern obristen auf seinem hochbeinigen rappen zwischen den beiden Knaben auf ihren kleinen Nordlandrossen über die Felder reiten. Aber seltsame Reden waren es, die er dabei mit ihnen führte. Wenn sie, wie es bei Kindern geschieht, einmal in Zank gerieten, so bückte er sich von seinem hohen Rappen und flüsterte dem Älteren zu, »Du bist der Herr, vom Hof kannst du den Burschen jagen.« und darauf zu dem jüngeren nach der andern seite er willst dir zeigen daß du auf seinem grund und boden reitest aber dergleichen worte bewirkten nur daß die knaben sogleich von ihrem streite abließen ja wohl gar von ihren rossen sprangen und sich weinend in die arme fielen der obrist sah scharf er hatte wohl bemerkt wie die augen der schönen gräfin wenn sie den stiefsohn mit ihrem eigenen aus der tür gehen sah von plötzlicher finsternis befallen wurden und wie dann ihre blicke dem fortgehenden hastig und feindselig nachjagten an einem sonnigen Nachmittage stand er mit ihr in dem würzgärtlein wo einst die gute gräfin der weisheit des meister cyprianus gelauscht hatte als diese stolze Frau über die Ringmauer auf die unten liegenden Wälder und Auen hinaussah, da sagte er lauernd, »Der Kuno tritt eine schöne Herrschaft an, wenn er zu seinen eigenen Jahren kommt.« Und als sie schwieg und nur mit finstern Augen in die Ferne starrte, setzte er hinzu, »Euer Wolf ist ein zartes Pflänzlein, aber der Kuno scheint fürs Regiment geboren.« langlebig und handfest schaut er aus in diesem augenblicke kamen auf der wiese die in der tiefe unterhalb des Gärtleins lag die beiden knaben auf ihren rossen dahergeflogen sie ritten so dicht nebeneinander daß die braunen locken kunos mit den blonden des kleinen wolf zusammenwehten das roß des letzteren schüttelte die mähne und wirte laut in den sonnenschein hinaus da erschrak die Mutter und stieß einen Schrei aus, aber Kuno schlang den Arm um seinen Bruder und, indem sie vorübertrabten, warf er einen stolzen, leuchtenden Blick zu den Obenstehenden hinauf. »Wie gefallen euch diese Augen, schöne Gräfin?« fragte der Oberst. Sie stutzte und streifte mit einem unsicheren Blick über ihn hin. »Wie meint ihr das?« flüsterte sie dann er aber die hand am kinn erwiderte ebenso rechnet auf mich schöne frau der oberst hager ist euer treuergebener knecht da raunte sie und er sah wie ihr antlitz totenbleich wurde die augen würden mir besser noch gefallen wenn sie geschlossen wären »Und was gäbt ihr darum, wenn ihr sie in solcher Schönheit erblicken könntet?« Sie legte einen Augenblick ihre weiße Hand in die Seine. Dann warf sie die glänzenden Locken zurück und schritt, ohne sich umzublicken aus dem Gärtlein. Als eine Stunde später der kleine Kuno durch die Korridore des oberen Stockwerks streifte, sah er den Obristen in einer Fensternische stehen.« der knabe wollte vorüber denn der mann schaute so unheimlich drein aber er wurde angerufen wohin rennst du junge nach der alten rüstkammer sagte kuno ich wollte meine armbrust holen so gehe ich mit dir und der oberst schritt neben dem knaben her bis zu dem entlegenen gemache wo noch immer mit dem schweren Bartuch verhangen unter allerlei Gewaffen der Spiegel des Cyprianus stand. Als sie eingetreten waren, schob der Obrist den Eisenriegel vor und stellte sich mit dem Rücken gegen die Tür. Da aber der Knabe die wilden Augen des Mannes sah, schrie er, »Hager, Hager, du willst mich töten!« Du kannst nicht übel raten, sagte der Oberst und griff nach ihm, aber der Knabe sprang unter seinen Händen fort und riß seine gespannte Armbrust von der Wand, die er tags vorher dorthin gehangen hatte. Er schoß, und den Eindruck seines Bolzens könnt ihr noch heutzutage in dem schwarzen Eichengetäfel sehen. Aber den Obristen traf er nicht. Da warf er sich in die Knie und rief, Lass mich leben, ich schenk dir mein kleines Nordlandroß und auch das schöne rote Sattelzeug. Der finstere Mann stand mit untergeschlagenen Armen vor ihm. Dein Nordlandroß, erwiderte er, läuft mir noch lange nicht schnell genug. Lieber Hager, lass mich leben, rief der Knabe wieder. Wenn ich groß bin, will ich dir mein Schloss geben und alle schönen Wälder, die dazugehören. »Die will ich Bälder noch bekommen«, sagte der Oberst. Da senkte der Knabe das Haupt und rief, »So ergebe ich mich in die allbarmherzigkeit Gottes.« »Das war das rechte Wort«, sagte der böse Mann. Aber der Knabe sprang noch einmal auf und flog an den Wänden des Gemaches entlang. Der Oberst jagte ihn wie ein Wildbrett. Als sie aber an den verhangenen Spiegel kamen, verwickelte der knabe seine füße in dem bartuch daß er jählings zu boden stürzte da war auch der böse mann über ihm im selben augenblick so wird erzählt als dieser zum faustschlag ausholte und der knabe die kleinen hände schützend über seinem herzen kreuzte stand der alte hausmeister tief unten im hintersten verschlage des kellers wo ein knecht mit der abzapfung eines fasses ingelheimer beschäftigt war hast du nicht gehört Kaspar? rief er und setzte das lämpchen das er in der hand gehalten auf das faß der knecht schüttelte den kopf mir war sagte der alte als hörte ich den junker kuno meinen namen rufen ihr irrt euch meister erwiderte der knecht hier unten hört sich nichts eine weile stand es an da rief der Alte wieder, »Um Gott, Kaspar, es hat nochmals mich gerufen. Es war ein Notschrei aus meines Junkers Kehle.« Der Knecht fuhr in seiner Arbeit fort. »Ich höre nur den roten Wein vom Fasserinnen«, sagte er. Der Alte aber ließ sich nicht beruhigen. Er stieg in das Schloss hinauf, er ging von Tür zu Tür, erst in dem Erdgeschoss und dann droben im oberen Stockwerk. Als er die Tür der entlegenen Rüstkammer öffnete, da leuchtete ihm der Spiegel des Cyprianus entgegen, auf den die Abendsonne schien. »Wes ruchlose Hand hat denn das herabgerissen?« murmelte der Alte, als er aber das Bartuch vom Boden hob, sah er darunter den Leichnam des Knaben und sah die dunklen Locken über den geschlossenen Augenlidern liegen. Der alte Mann stürzte in die Knie und warf sich jammernd über ihn. Er löste die Kleider und suchte an dem Körper seines Lieblings nach der Spur des Todes, aber er fand nichts als nur über dem Herzen einen dunkelroten Flecken. Lange blieb er noch finster und grübelnd auf den Knien liegen. Dann hüllte er den Knaben in das Bartuch, nahm ihn auf seine Arme und trug ihn in das erdgeschoss hinab nach dem zimmer der gräfin als er eintrat sah er die stolze frau tot bleich und zitternd vor dem obersten stehen der wie es schien halb mit gewalt ihre hand gefaßt hielt da legte der alte den leichnam zwischen die beiden auf den boden und fest die augen auf sie heftend sprach er der erbherr graf kuno ist tot euer söhnlein frau gräfin ist jetzt der erbe dieser herrschaft ende von teil 2 gelesen von hokus pokus